0: Aujourd'hui, on va parler de nos ancêtres, les draveurs, ces hommes qui faisaient descendre les billes de bois sur la rivière Saint-Maurice. La drave, un métier qui a disparu pour ses effets environnementaux néfastes. Les anciens barrages, les ponts, les bio-échoués ont laissé de graves conséquences sur les cours d'eau de la Mauricie et sur les écosystèmes. Maintenant, on va parler de dédrave. Vous n'apprendrez pas comment on fait ça dans les livres. C'est une expertise qui s'est développée dans la région, particulièrement dans le parc national de la Mauricie. Le but? Restaurer les cours d'eau pour permettre à la nature de reprendre le cours de son évolution. On a la chance de recevoir le chef des drapeurs Guillaume Caron qui va tout nous révéler de ce métier très peu connu ici dans Arranger avec le gars des vues. bienvenue dans Ranger avec les gars des
1: hey, Bonjour, ça va bien? Ça
0: va super bien, merci. Je suis contente de te recevoir, puis j'ai hâte que tu nous parles de ton métier, parce qu'on va se le dire, c'est assez inusité. Et avant, avant de commencer, on a fait une pré-entrevue. Avant de, de, de faire l'enregistrement, on s'est jasé, et une des premières choses que tu m'as dit, tu sais, le mot « dédrave », ça n'existe pas officiellement. Ça part de vous autres? Ça part d'où, ce mot-là?
1: Bien, ça part du fait que... Ben, notre vrai terme, c'est qu'on est des restaurateurs aquatiques. Puis, on se trouve à, à reprendre ce que les draveurs ont fait. Dans le fond, on enlève ce qu'eux ont fait. Fait que les draveurs ont dravé, puis nous, ben, on est rendu à dédraver ce qu'ils ont fait, <rire>
0: C'est logique quand même. Ça a
1: du main de C'est
0: plus sympathique, je trouve, que restaurateur aquatique. Ouais, ça fait
1: beau. Ça se glisse bien dans une conversation. <rire> oui,
0: effectivement. Tu es chef des draveurs chez Parc Canada. Tu gères une équipe d'ouvriers sur le terrain pour les projets de restauration aquatique. C'est quoi que ça fait, un dédraveur?
1: <rire> ben, un dédraveur, ça l'a... À... Dans le fond, rem... notre travail, c'est de remettre les lacs comme ils étaient avant que, que l'être humain y touche. Dans mm -hmm. le fond. On est dans un parc national, puis on veut ramener l'intégrité des sites écologiques, puis des lacs, puis des écosystèmes, et tout, et tout. Alors, euh, tous les lacs, mais pas tous les lacs, mais la majorité des lacs, pas juste au parc national, mais un peu partout au Québec, là, ont été dravés. Ça, ça fait en sorte que, pour draver le bois, le monde connaît toute l'histoire de la drave, l'hiver, on arrive, on met du bois sur les lacs, puis au printemps, bien, on fait un flush, on descend, puis on, on, drave, on drave le bois jusqu'aux rivières principales. Qui sont la Mataouin, la Saint-Maurice, puis jusqu'au fleuve. En faisant ça, en rehaussant le niveau de l'eau, en faisant des barrages qui pouvaient avoir 2, euh, 3, puis 4, 5 mètres de haut, on rehausse le niveau de l'eau qui servait à faire une réserve d'eau douce' un barrage pour faire un flush, pour que l'eau coule. Mais les gens, quand ils ont fini de draver, bien, toutes les structures sont restées en place. Ce qui fait en sorte qu'avec les années, ça s'est dégradé, les caissons, c'était des gros caissons de roches, mais là, ça a déboulé, ça fait des, des amoncellements de roches avec des anciennes glissades de bois, puis tout, puis tout. Mais en faisant ça, toute l'eau qui remonte, il euh, faut imaginer le concept un peu là, du lac qui monte, puis là, là ben, ça inonde les berges. fait que là, tous les sédiments qui sont en dehors de l'eau, qui sont rendus dans l'eau, ben, <coughs> ils descendent dans le lac. Tu sais, ça fait un mouvement de sédimentation puis quand on regarde les lacs aujourd'hui qui sont surélevés on voit que c'est rendu sa roche, tout de galet, il, il manque de quoi, tu sais. Puis fait que les sédiments ils descendent dans l'eau, puis en dravin, il y a du bois qui coule. Que ce soit du quatre pieds, de la pitoune, ou du bois en longueur, des bio, euh, lui il coule dans l'eau, puis il y a des arbres qui tombent parce qu'ils sont déracinés par le fait que les sédiments sont descendus. Fait que ça ça modifie complètement <coughs> le lac. Puis les habitats des poissons qui y habitent. Enfin, nous, notre travail, c'est d'arriver sur le lac, puis de le ramener au mieux qu'on peut à son état naturel. Dans le fond, on va donner un bon coup de main à la nature pour gagner des années et des années de temps en ramenant le niveau des eaux à la hauteur, en sortant les billes de bois, les arbres tombés. Puis, euh, en gros, c'est ça, le travail.
0: Et Dis-moi si je me trompe, mais les, les bio une fois qu'ils sont dans l'eau, dans le fond de l'eau, une fois qu'ils sont submergés, ils ne peuvent pas se décomposer, je pense.
1: Non, C'est ça qui
0: crée le... le
1: ouais. Ils ne se décomposent plus. Bien, ils vont se décomposer avec... Euh, ça va prendre plusieurs dizaines de milliers d'années. À un moment donné, il n'y en aura plus, mais sinon, ils restent là. Puis toutes ces billes-là qui restent là encore pour toutes ces années-là, bien, ils servent aussi comme trappe à sédimée. Mm. Parce que les billes ils sont tombées dans l'eau, fait tous les sédiments qui sont descendus, bien, ils restent pris dans les billes. Puis, il y a, il y a des places où on pourrait soupçonner qu'il y avait une plage ou un, un bout de berge de gravier, que là, il y a quatre pieds de bouette, là. Mm -hmm. Puis, il y a de la bouette d'érosion qui vient, mais il y a aussi l'écorce. Toute l'écorce des, des billes, elle se décompose. Ça fait une petite boîte, on appelle ça de la boîte d'écorce. Ouais, c'est vaseux un peu, non, même ça même a une ça... ode... <rire> un odeur particulière, ouais, ouais, tout. Ouais. Fait que tout ça, ça reste tout emprisonné. Puis ça reste tout ça emprisonné, généralement, où ce qui est la, la zone préférentielle de l'ombre de fontaine. Qui était principalement l'habitat le poisson qu'on retrouvait dans la majorité des lacs du parc. Fait qu'on s'est trouvé en même temps à détruire son habitat, qui a amené les populations de poissons à en décroissance, qui est à, à diminuer, diminuer, même il y a des oui. places a complètement disparu, parce que son habitat a été trop modifié.
0: Toi, tu as été engagé chez Parc Canada en 2005. Oui. Au début, tu m'as dit que c'était pour un projet qui devait durer quatre ans. Mais là, on est en 2020, et tu es encore chez Parc Canada à faire le même genre de projet. Comment les choses ont évolué pour que tu sois encore là aujourd'hui?
1: Bien, ça s'est fait d'un projet à l'autre. Au début, effectivement, en 2005, on était sur le projet bio Cano, Ça s'appelait du Bio-Au-Canot. Euh, c'est un projet de quatre ans qui visait euh, beaucoup à, à dédraver, à sortir le bois <rire> du lac Isaïe, qui est assez connu pour les gens qui vont au Parc national. On a sorti euh, 12 000 billes de bruches de 14 pieds du lac.
0: Du ça valait la peine de faire oui, Ça valait vraiment la peine. Il
1: y avait beaucoup, beaucoup de bois. puis euh, Du fait que la pruche, c'est pas un bois qui flotte. Mm. Ben, ça flotte un peu, là, mais ils n'ont pas eu le temps de tout descendre le de bois. Pis tout, fait Il y a eu beaucoup, beaucoup de bois d'accumuler dans le lac. Fais, ça a commencé gros avec ça, puis les petits lacs là De fil en aiguille, avoir les résultats, avoir ici, puis tout. Mais là, ben, le parc a continué dans ce sens-là, à, à garder les projets actifs. Puis on a fait beaucoup de lacs au début, qui sont proches, accessibles. <coughs> Puis là, plus ça va, là, on est rendu loin. On est rendu à ce qu'on appelle l'arrière-pays. On est rendu au lac des Cinq, au lac Dauphiné, au lac La Pipe, au lac du Portage, toutes des places. C'est sûr que pour, pour les clients, c'est plus difficile de se rendre, mais on est, on est rendu loin. Là. Puis il y a des ça... poissons
0: qui sont là, même si les gens n'ont oh, pas accès à lacs. c'est un <rire> parc national pareil, mais même mais... si les
1: gens ne sont pas là. tu sais.
0: Et est-ce que, avec tous les projets que vous avez faits, est-ce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire dans le parc national de la Mauricie?
1: Euh, il reste encore beaucoup de travail. Ouais. Bien, tu sais, si on parle que dans le, dans le parc national de la Mauricie, il y a 150 lacs, nous autres, on va en avoir travaillé euh, une vingtaine, une oh, vingtaine oh. de lacs et 16 décharges. Ça fait qu'il en, en reste encore beaucoup. Puis même là où on a, on a travaillé, Là, on, avec les années, on se rend compte de ce qui se passe mm -hmm. avec le mouvement des eaux, puis les sédiments qu'on on lui donne la chance de se dégager. Oui, mm -hmm. On voit effectivement réapparaître oui, des plages, des ondes de frais qu'on ne voyait pas avant. Mais il reste que ça dégage du bois qu'on ne pouvait pas voir avant. Mm -hmm. Fait que on pourrait repasser des, à des projets, à des places, puis continuer et puis, faire un job vraiment impeccable. Là. Mm -hmm. Ouais, je pourrais en faire encore 15 ans.
0: Ouais, tu as du travail jusqu'à ta retraite. C'est une bonne nouvelle. Ouais, ouais, c'est une
1: bonne nouvelle. <rire> on ne manquera pas d'ouvrage. <rire>
0: <rire> Et pour être engagé comme dédraveur, entre guillemets, chez Parc-Canada, est-ce que ça prend une expérience de travail ou des études précises?
1: Ben, dans le fond, on n'a pas besoin. Vra... C'est assez dur de demander, euh, de pas passer du monde en, en entrevue puis de lui demander leurs expériences dans le domaine de la dédrave parce qu'il n'y en a pas bien, bien. Ouais. C'est assez unique comme travail. La majorité des gens qui travaillent avec nous autres, c'est souvent des gens qui ont des affinités avec de la foresterie, euh, des ouvriers sylvicoles, des, des, beaucoup de monde, de monde qui aime la faune, qui ont étudié en faune et en foresterie. C'est souvent, souvent ce type de personnes-là qu'on retrouve avec nous autres.
0: Et toi, c'est quoi tes expériences de vie ou euh, dans quoi tu as étudié pour te rendre jusque-là?
1: Bien, moi, j'ai étudié euh, ben, au sujet par Saint-Philicien, en aménagement de la faune et en foresterie. Mm. Puis, euh, de fait en aiguille, bien, c'est ça. Là, on a vu, L'opportunité de rentrer à Parc pour faire ce travail-là qui semblait incroyable, il l'est d'ailleurs, oui. tu sais.
0: <rire> <coughs> la dédrave Des draves, on va on va vraiment rentrer dans, dans le côté précis de la chose, ça sert, euh, bien, vous allez chercher les billes dans le fond de l'eau. Ça implique de vous mouiller, de travailler dans l'eau. Est-ce que vous avez de la machinerie qui se rend jusque dans le fond? Du lac, ou à quel point vous devez vous mouiller pour faire ce travail-là?
1: Bien, en partant, un des draveurs, ça a tout le temps un pied trempe. Oui. Stock de base, ça ne sert à rien d'essayer de ne pas se mouiller les pieds le matin, parce qu'on ne s'en sort jamais, oui.
0: Ça va faire par paralyser.
1: <rire> ça finit le temps par ça. On sauve du temps à se mouiller tout de suite. Oui. <rire> Mais lorsqu'on sort le bois, tu sais, qui est plus dans l'eau, nous autres, on va, on va sortir le bois dans la zone 0,2 mac OK. OK qui se trouve être la zone d'habitat pour l'ombre de fontaine. Puis plus profond que ça, bien là, on commence à moins voir le fond. Puis commence à être long. là Ça prend des gaffes pour se rendre aussi, parce que pour sortir ça, c'est fait avec une chaloupe, puis euh, des gaffes.
0: OK, pas grand-chose, quand pis, même.
1: Non, non, une chaloupe, des gaffes, des chaînes puis des pécabois, là, un peu... Euh, le, le... Ça ressemble bien gros aux équipements qu'ils prenaient avant, sauf que... Euh, ben, les manches sont rendues en aluminium avant d'être en bois. Bon, ouais. Le reste, c'est pareil.
0: <rire> Est-ce que ça prend mais sûrement une bonne endurance physique?
1: C'est sûr que ça prend quand même... Oui, c'est quand même pas pire, tu sais. Au début, euh, ça va une bille pas dure, deux billes pas dur. À la fin de la journée, les... les euh...
0: Après 50, euh, ben, tu touches sur
1: les jambes? Il y a Puis il y a aussi ça, c'est les, les billes qui sont dans l'eau. C'est sûr que le bois, tant qu'il est dans l'eau, ben, il est moins pesant, t'sais. Mais il y en a qui sont juste, on appelle ça faire de la berge. Fait à un moment donné, on fait le bord, Après ça on fait la berge. Mais les autres ne sont pas dans l'eau. Fait que là, on les pique, on, ou bien donc on va les. on va les. Euh, avec un treuil mécanique, là. On va les, les éloigner du bord de l'eau, ou bien donc on les empile pour les brûler. Mais là, rendu ça, c'est tout au pic par là, dans le fond. On ne peut pas. Mm -hmm. euh, il n'y a pas vraiment d'autres trucs. Là, là euh, ça fait des journées plus tirantes un peu.
0: Oui, quand même. Tu n'as pas <rire> besoin de faire un autre entraînement rendu à la maison. Non,
1: non, c'est correct. On est, <rire> on est prêt pour le souper.
0: <rire> Est-ce que le bois que vous sortez peut être utilisé à autre chose, ce bois mouillé-là?
1: Ben, ben exemple, quand on a fait euh, le lac Isaï, mm -hmm. il est proche, il est accessible. Tout ça, on, avait les, les, on avait des camions, on avait une chargeuse, on avait de l'équipement qui faisait en sorte qu'on pouvait récupérer le bois puis le bois, bien, oui, il a été vendu, il a servi à faire des... Euh, quand on passe à Saint-Jean-des-Piles, il y a un petit parc. Puis les sculpteurs de la bas ils ont fait des, des sculptures oh. avec ça. Il y en a qui ont fait des, des poutres. Parce que le bois, il était quand, quand même bien encore, encore bon, viable pour faire de la construction pour des grosses pièces de bois, là. Mais quand on va plus en arrière-pays... Bien là, le bois, il eh, n'y a pas, pas le sortir.
0: Là.
1: OK. Et puis, y a pas, pas, les camions
0: ne euh, se rendent pas, là. Il n'y a pas
1: de camion. Non, c'est ça. ça L'été, c'est à pied par les portages, en chaloupe par en canot. Euh, L'hiver, ben là, c'est accessible en motoneige. Ça, c'est plus rapide. Mais de là à sortir tout le bois qu'il y a là, ça serait comme... c'est impensable. Là. OK. Fait qu'on dit, il était dans le bois, il retourne dans le bois.
0: Ça ne change rien dans l'habitat de la forêt d'avoir ces bio là qui sont, qui sont installés, là.
1: Non. Puis ils sont souvent entreposés dans des endroits où le site est déjà perturbé. Okay. Pour éviter d'endommager les écosystèmes et tout. Parce que vu que ça a tout été dravé, avec les, les époques, tu sais, à un moment donné, il est venu la mécanisation aussi avec les draveurs. Parce que là, il y avait des boules. Il pouvaient faire des chemins. Fait qu'un peu partout dans le parc, il y a un réseau de chemins, d'anciens chemins forestiers. Puis que vu qu'on travaille ces structures de drave, les chemins, y amènent jusque-là. Puis souvent, le bois est entreposé dans ces chemins-là. Mm. Comme, tu sais, puis disperser, là, on essaie de faire de quoi de, de quoi de bien, puis, ouais, avec les années, bien, il, il va décomposer plus vite, là, que dans le naturellement
0: Tu as ouais. que les chemins sont accessibles en ski d'où l'hiver, mais là, ça implique de se mouiller, faire de la dédrave. Est-ce que euh, vous avez quand même du travail pendant l'hiver? Est-ce que vous travaillez directement sur les lacs? Comment ça se passe?
1: Bien, l'hiver, c'est <coughs> sûr que l'équipe est beaucoup réduite, là. Et je vais travailler avec euh, mon coéquipier, Marc-André. Tu sais. Puis, euh, c'est ça, ensemble, ben, ben, il y a le, la partie monter les projets, se préparer pour l'été. Mais là, c'est ça, d'un lac à l'autre, on a beaucoup de matériel à déplacer. Puis, pendant l'été, vu que ce n'est pas accessible, bien, ouais, il y a des bris, il y a des affaires. L'hiver, on utilise la motoneige, l'accessibilité des lacs, la rapidité de déplacement pour transférer nos chaloupes de place, redescendre nos moteurs. Euh, si on a des, des portages, on a des quatre roues pour sortir le bois, on redescend nos quatre roues, euh, on fait notre entretien, notre maintenance. Si on a du bois à monter, des fois, pour faire euh, des seuils, si on a des structures de bois à faire en trois par huit, bien, c'est tout monté l'hiver en skidou, on fait notre réseau de sentiers, puis euh, c'est pas mal… Euh...
0: Mais de, de, de ce que tu me dis… Il y a l'air d'avoir euh, beaucoup de routes à faire pour vous rendre jusqu'au lac. Quand tu parles de l'arrière-pays, est-ce que quand vous êtes en plein été dans votre travail euh, de restauration, est-ce que vous devez rester sur place pendant un certain nombre de temps ou vous revenez à la maison chaque jour?
1: Non, non, c'est trop long. Okay. Le déplacement est trop long. Fait que, on a. Euh, ben là, présentement, on travaille au lac. On a fait le lac du Portage l'été passé. L'été prochain, on fait le lac des Cinq. Puis, au lac des Cinq, on est chanceux. Il y a un ancien camp. Là qui existe depuis l'époque des clubs, de pêche, puis tout ça. Fait qu'on couche dans ce camp-là. sinon, on monte le lundi matin, puis on descend le jeudi soir ou le vendredi soir. OK! Quand même! Puis une équipe, bien, ils pensent quasiment, le étaient là. Est-ce
0: est que c'est des gens qui reviennent année après année, ou c'est des saisonniers?
1: Ben, les gens sont saisonniers parce qu'on n'a pas besoin de tout le monde pour travailler l'hiver, tu sais, commence à la fin du mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'octobre, mettons, là, la, la saison opérationnelle. Puis, mais sinon, après ça, ben ouais, c'est saisonnier. Mais d'année en année, le monde y revient, ben, ça change aussi, il y a un roulement. Hein, oui, à travers oui, tout bien. ça, ben, après 15 ans, c'est n'est pas tout le monde qui sont restés, là. Ben oui, généralement, on est dans le même monde. Hein.
0: Est-ce que ces personnes-là qui sont euh, engagées comme saisonniers ont euh, des expériences en particulier, des qualifications en particulier, ou vous pouvez leur montrer le travail facilement pour l'été?
1: Bien, le, le monde, ils l'apprennent rendu au travail. OK. Là. Tu sais, ce n'est pas euh, avoir une formation de Il n'y a tout pas, ça. pas un cours en
0: dédrave. Non, il <rire> n'y a pas un cours en dédrave,
1: puis c'est un métier qui est tout le temps en évolution. Mm. Tu sais, si on regarde ce qu'on fait aujourd'hui versus ce qu'on faisait il y a 15 ans, c'est plus pareil les techniques ont évolué un peu la vision a changé on s'adapte avec la température on a découvert plein de choses qu'on ne pouvait pas savoir avant fait que ça, ça évolue tout le temps même le projet dans son ensemble évolue toujours du fait que ben on a fait des découvertes on a remarqué ci, puis ça prend de plus en plus d'ampleur il devient comme le projet devient de plus en plus gros plein de trucs qui se greffent après ça puis ça devient comme euh, c'est plus juste euh, euh, enlever du bois, du lac,
0: C'est quoi les grandes découvertes que vous avez faites?
1: Bien, entre autres, ce qui est super le fun, c'est qu'on a découvert euh, qu'en rabaissant le niveau de l'eau, tu on peut visiter des endroits en bordure de lac qu'on ne voyait pas avant. Parce mm. que si on abaisse, exemple, on abaisse un niveau de lac, là, de n'importe quoi, de deux pieds de haut. Bien, s'il y a une plage, bien, on peut étirer la plage de 400 mètres de plus, là, pour que l'eau descende là-dessus, on découvre des sites qui ont été utilisés par euh, les Amérindiens. Mmh. Parce que là, on retrouve des bouts de silex, on retrouve des pointes de flèches on trouve des... Puis là, les archéologues, c'est ça, quand on dit que le projet prend de l'ampleur, là, les archéologues, bien, sont intéressés à ça. fait qu'ils viennent visiter, puis là, sont capables de…
0: De reproduire des scènes de l'ancien de reproduire
1: des scènes, ou dire, ici, t'as probablement quelque chose, où on trouve des pièces que… Et, et on a trouvé une pièce de quartzite je crois, au lac Dauphiné. mais ça, ça se trouve juste au lac Saint-Jean. Okay. Là, ils sont capables de, de, de dire à mesure que, okay, que les, la population-là faisait déjà des échanges avec le monde là-bas, puis il y a des pièces qui viennent, tu juste <coughs> de Trois-Rivières. ils sont capables de tout… tout euh, Est-ce que c'est pour créer une histoire avec ouais. ça, là, trouver les déplacements, puis où ce que ça bougeait, puis tout.
0: Des pièces qui étaient dans l'eau, finalement. Bon,
1: oui, qu'on ne pouvait pas trouver avant. Puis, en même temps, bien, ça donne la chance de découvrir toute l'histoire qui étaient de la drave, des clubs, les mm -hmm. chemins, les, les fermes qu'il y avait dans le coin. Tu sais, ça, ça, on découvre plein de trucs,
0: J'aimerais qu'on en parle des clubs, parce que quand on s'est parlé avant le balado, tu m'as dit, oui, la drave a eu un impact sur les cours d'eau, mais les clubs de chasse et pêche aussi, les Américains qui venaient, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont laissé à nos lacs de chez nous?
1: Ben, il faut savoir, au début, les Américains, c'est beaucoup de clubs américains qu'on avait. Puis ils venaient parce que la pêche en Mauricie, au parc, ben, ce qui est rendu le parc national aujourd'hui... La pêche était bonne. <rire> moi, elle était reconnue pour être très, très bonne. Les lacs étaient pour, très poissonneux, puis les quantités de poissons étaient là, le poids était là, tout était là. Mais eux, bien, c'est ça, ils venaient pêcher, ils sont venus dans l'autre-là, puis tout. Mais là, il faut, faut comme comprendre qu'en même temps que les autres sont venus pêcher, il y a eu la drave qui était comme déjà passée. Il y avait une première vague de drave, parce qu'il y a eu plusieurs époques de drave, on peut parler de deux, trois époques de drave de drave dans le parc, mais les autres, ils venaient pêcher. Puis, le meilleur succès pour pêcher, les gens, dans ce temps-là, il n'y avait pas la même, même culture qu'on a aujourd'hui. Ils pêchaient avec des poissons à peau. OK. Donc en pêchant avec les poissons à peau, qui sont toutes sortes de petits poissons qu'on peut ramasser n'importe où, mais quand ils ont fini de pêcher, le monde bon, sait un peu qu'est-ce qu'ils faisait, la chaudière de poissons à peau, bien, fini dans le lac. OK. Fait, dans le fond, sans s'en rendre compte, ils ont introduit des espèces de poissons indésirables mmh. <coughs> en se disant « Au pire, c'est pas grave, la truite, va les manger, tu sais, on, on nourrit notre lac. » Mais non. C'était pas euh, pensant euh, pour mal faire. Ouais. Ils ne savaient pas, ils n'étaient pas conscients. Donc là, si on, on garde en tête que quand on a <coughs> monté l'eau, les sédiments sont tombés, les billes sont restées là, on a fait des trappes à sédiments, on a détruit l'habitat de l'ombre de Fontaine qui était la principale espèce présente dans nos lacs au parc. On a détruit son habitat, puis on a créé de nouveaux habitats favorables à des poissons introduits, qui sont indésirables aujourd'hui. Fait qu'en faisant ça, bien là, c'est maintenant on, on se met à comprendre le pourquoi, ça. On entend ça souvent, du monde, « J'allais pêcher là quand j'étais jeune, mais il n'y avait rien que de la truite, aujourd'hui, il n'y a plus rien, tu sais.
0: Mais oui, ah, <rire> pourquoi donc? Bien, pourquoi?
1: <rire> D'où ça vient, tu sais, s'il si n'avait 20 puis il aujourd'hui? Bien, c'est ça. Puis tu as un peu la base du projet, là, au début de tout, là, tu sais, c'est Michel Plante qui était là à l'époque, tu sais, ben, mais pourquoi, tu sais? Le, le pourquoi, emmener tout ce projet-là?
0: Donc, on a détruit l'habitat de l'Ombre-de-Fontaine et on y a amené de la concurrence en plus. En plus, c'est <rire> ça. Ça
1: a tout, tout fait pas nous aider.
0: Et vous, quand vous faites mm. un projet de restauration aquatique, euh, vous enlevez les bios, évidemment, mais par rapport à la population de poissons, qu'est-ce euh, qu que vous pouvez faire pour euh, replacer son habitat pour qu'elle revienne?
1: Bien, bien en, en enlevant les billes de bois, en descendant le niveau du lac… En descendant le niveau du lac, ce que ça fait beaucoup aussi, c'est que ça ramène le réseau le réseau hydrique. Là. Ça veut dire, exemple, au, au printemps, on a les crues printanières. Mm -hmm. tu si sais, on a un barrage, une restriction, l'eau, elle rentre dans le lac, mais elle ne redescend pas aussi vite. Tu sais, il va y avoir un, un accumulement avec l'eau qui passe par-dessus le barrage, puis elle l'eau de bord.
0: Parce qu'on va se faire ramasser dans le Saint-Laurent, c'est ça?
1: <rire> <C 'est> ça. <rire> puis là, ben, en, en rabaissant le niveau de l'eau, on élargit la décharge du lac aussi. fait que les mouvements d'eau sont plus plus, euh, je dirais, fluide, là, mm -hmm. tu sais, ça rentre puis ça sort comme ça devait, fait que tout le mouvement, tout, tout change, tout… il faut le voir, tu oui. Il <rire> <rire> y a beaucoup, beaucoup de données, qui changent sur euh, la qualité de l'eau puis les apparitions de nouvelles frayeurs puis les... tout, 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 tout ce qu'on ne ben, qu voyait pas avant. Fait juste de faire ça, avec les années, l'habitat, revient, mm -hmm. naturellement, ça se nettoie, ça se replace, là. fait on, on, on réussit à faire ça.
0: Et les, les espèces nuisibles qui ont été introduites dans les dans les lacs, est-ce qu'il en reste encore? Est-ce qu'il y a une manière d'éliminer ces espèces non désirables-là?
1: il y a toutes sortes de façons de procéder, là, tu sais, dans... si on n'embarquera pas dans le sujet parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, des heures et des heures, <rire> ouais. Tu sais, il, il y a le volet plus, euh, dans la restauration aquatique, que notre travail à nous, qui est de la restauration euh, physique, okay. démantèlement de barrage, sortie de bois... Et tout ça, puis il y a le volet aquatique phonique. que là, c'est comme une équipe de techniciens qui sont plus spécialisés là-dedans, mais eux autres prennent les données, ils prennent les recherches, ils font des mm -hmm. pêches expérimentales, ils, ils c'est ça, ils vont prendre des poissons, ils vont aller les faire frayer, ils vont les ramener, okay. ils vont tout. parce qu'on n'en ramène pas n'importe quelle sorte de poisson dans nos lacs. Le but, c'est qu'ils redeviennent comme avant, fait que la source génétique qui est dans ce lac-là,
0: mm
1: -hmm. c'est la même qui va retourner dedans. OK. Là, c'est des gros sujets, c'est des débats, puis là, ça prendrait vraiment le professionnel en question pour en parler.
0: Bien, regarde, on va lâcher la pêche, puis on va parler <rire> de vos projets en particulier, vos projets de restauration. On va prendre exemple sur ce que vous faites dans le Parc national de la Mauricie. Euh, là, tu m'as dit que c'est environ un lac par été. Est-ce que vous pouvez en faire plusieurs ou déjà un lac où vous n'avez plein les bras? Bien,
1: là, c'est ça. Ça dépend des lacs, là, parce que, bien, comme on a dit tantôt, le projet évolue. Mm -hmm. <coughs> Il y a des structures de drave qu'on a défaites. Qui sont des anciennes structures de drave, là. 1860, dans hein, ces années-là, où ce que là, le monde n'était pas mécanisé. C'est des petites structures de roche des petites glissades. C'est un euh, gros ouvrage, mais en, en quelques semaines, c'est fini, c'est réparé. Puis, c'est un petit lac, bien, faire le tour, sortir le bois, la pitoune, sortir le bois tombé, ça se fait assez vite. Euh, on peut en faire plus qu'un dans l'année. Mais quand on s'attaque à des grosses structures de drave, quand on parle de l'époque de la mécanisation, bien là, juste la structure de drave, parce qu'on n'a pas de grosses pelles mécaniques, puis du roux, on a tout été en mini-mini. Vous êtes une... en
0: jaloux. Non <rire> bien, ça, c'est pour sortir
1: <rire> le bois, mais la structure de drave, oui, oui. C des... il reste des amoncellements de roches, des, des, des tonnes et des tonnes de roches. là, fait que là ben,
0: Ça prend plus de temps. Ça. Ça.
1: ça prend plus de temps. On peut pas dire qu'on en fait trois dans la saison. Okay.
0: Et par rapport à vos projets, j'aimerais ça… Comprendre c'est quoi les étapes, parce que là, on, on parle évidemment de, 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 du côté physique de la chose quand vous êtes rendu dans le lac, mais vous n'arrivez pas dans n'importe quel lac en <coughs> disant OK, on va enlever les bio, il faut que ça se prévoie à ces projets-là. C'est quoi les étapes pour faire un projet de restauration aquatique?
1: C'est ça, ben ça, il y a plusieurs. Ça ne part pas de n'importe où, hein, comme tu dis, on ne va pas de demain matin à faire tel lac pour le prendre. il y a toute une équipe, tu on voit souvent le monde qui sont sur le terrain, mais il y a toute une équipe qui suit avec ça. Pour, euh, il y a bien des études, des, la faisabilité, parce qu'on s'attaque à un lac, mais on va s'attaquer au bassin versant, au complète, tu sais, pour tout restaurer en même temps. Mais là, c'est ça, il y a l'équipe de techniciens qui va aller là, sur le terrain, on va aller regarder, on va vérifier, les archéologues vont passer, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça. La, avant de faire le barrage, on le nettoie, on enlève les débris de bois, puis ils viennent, ils caractérisent la, la structure, il dessine, on garde des traces. Mm. Ça fait partie de l'histoire du parc, tu il sais, faut garder ça. Puis il y a les tous les géomaticiens qui sont là, ils viennent prendre des niveaux d'eau ici, les ça, Tu sais, il y a, il y a là, tout. Kim qui fait la coordination ouais. de tout ça, qui s'occupe de. On a des partenaires des fois, université, les universités. Les, il y a plein de, de plein de trucs. C'est pas juste. On arrive, bang, on restaure un lac. Ben, après ça, quand on a décidé, bon ok, on va faire tel bassin, il y a ci, il y a ça, là, ok, là il faut se puis dire, ben quand ben, on fait pour se rendre. Tout le temps l'accès en premier, il faut se rendre. Oui. Fait, souvent, ben, on a à se faire des chemins
0: doux ou à pied. <rire> ou à pied,
1: mais rendu sur les lieux entre notre camp de travail puis les lacs à faire, on a des VTT mm. parce que qu'on a énormément de matériel à transporter. Fait que là en, en VTT, ben, c'est aussi moins long. Là. Le but c'est d'essayer de sauver pis du temps. C'est le aussi. oui, c'est le fun, ouais, 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 le fun <rire> mais faut faire le chemin pour le VTT. Juste ça, <coughs> ben, ça implique de mettre des ponts des petites tombes et puis toute la quête pour se rendre. Ça c'est avant. La première chose à faire, c'est ça. Mm après ça, c'est de voir le lac, comment on s'y Parce que dépendamment, il n'y a pas un lac qui est pareil. La job, est tout le temps sensiblement pareil, mais il y a des lacs qu'on va faire comme, non, ben, on va sortir le maximum de bois qu'on peut avant de descendre le niveau de l'eau. Parce que si le niveau de l'eau est baissé, bien là, la chaloupe, elle ne passe plus. Oui. Elle ne passe plus partout, tu sais. Pour là, on peut faire une, une ou deux premières passes, puis un coup que le la lac est baissé, ben, là, on peut en faire un autre, parce que là, l'eau est plus basse, on peut, à, notre 0,2 mètre Aller et plus, plus loin, loin oui. tu sais. Fait qu'il y a des cas, on va dire, bon, ben on garde l'eau de suite, puis des fois, on fait ça va pas de sens, on va baisser le lac de suite pour pouvoir aller ramasser tout de suite un maximum de fait Il Fait que toutes ces analyses-là à faire, comment est-ce qu'on va procéder, ou des fois, on peut travailler sur deux équipes en même temps, du monde qui sont sur la décharge, du monde qui sort du bois. Il y, y, y a de l'ouvrage pour tout le monde, dans le fond.
0: <rire> est-ce que une fois que le, le projet est terminé, là, tu m'as parlé qu'il y avait plusieurs équipes qui évaluaient les choses. Euh, toi, une fois que le projet est terminé, c'est quoi ton travail exactement?
1: C'est jamais terminé. <rire> ça finit jamais. <rire> c'est ça
0: t'sais. la morale de l'histoire, finalement.
1: Mais non, non, bien, quand on finit, bien, là, l'été passé, ben, on a fini le la lac du portage. Ben, on finit le la lac du portage. Bien, là, c'est démantèlement. C'est à l'entour de tout ça, il y a comme un, un mini chantier, oui. tu sais, qui est installé. Fait que là, c'est beau, c'est réussi. Les objectifs sont atteints. Bien, là, il faut démobiliser tout le matériel. Puis là, ben là, ça allait bien, on partait du portage. Pfiouf, on s'en va au lac des Cinq. Là, tout le matériel est rendu au lac des Cinq, prêt à à travailler pour l'année prochaine. Puis là, il va y avoir des suivis. De Marc-André, l'équipe de techniciens, ils vont passer, puis ils vont faire un suivi du lac après ça.
0: Mais comment ça se passe?
1: Bien, comment ça se passe, ouais. que c'est qui a changé, puis tout, puis un coup, tout est fini. Puis là, on renlève notre chemin. On relève nos ponceaux, on renlève nos passerelles, on va à, à limite euh, scarifier un peu le sol pour aider à repousser, pour que... On essaie d'effacer ce que l'être humain a fait avant nous autres, ouais. mais quand on repart, on s'organise pour que ça ne paraisse pas non plus qu'on est passé. T'sais. On remet tout ça propre puis beau, après ça, ben là, on passe à une autre étape.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier?
1: Ah, oh, oh, j'aime tout. <rire> J'ai vu plein de choses <rire> passer dans tes <rire> yeux en même temps. Ah, <rire> oh, j'aime tout. Je ne pas trop dire, juste les... Le, 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 tout est bon, tout est le fun. Juste de faire les structures de drave, quand on arrive, c'est un défi. Oui. C'est immense là. Puis euh, c'est des petits équipements, de voir la progression de ça, de voir que. Puis en même temps, on découvre. Là, on enlève ça, puis là, on tombe sur ce qui était fait avant. Mm -hmm. Tu on passe les étapes, on voit des, des structures de drave qui sont faites avec des goujons de bois encore, les clous carrés, Tu sais, on voit les les boules. Enfin, on découvre plein, de, tout le temps plein d'affaires qui fait que c'est le fun, puis sortir le bois dans la chaloupe, tu sais, là, dans la chaloupe, c'est plus quand on fait travail sur la structure, on peut pas, pas vraiment d'interaction entre le monde, il y en a un qui est sur une machine, l'autre qui est sur un winch, faire on, on travaille en équipe, à distance. Ouais. Quand on travaille dans la chaloupe, on se ramasse trois personnes, pogner dans la chaloupe, si on veut, Bien, là, il y a une dynamique différente qui embarque, là, là on peut jaser, on travaille, on pique, tu ça, ça se taquine un peu, mm -hmm. puis tout, puis tout, tu ce tous ces moments-là, toutes les parties terrain, si on est dehors, c'est lac, il fait beau, l'ouvrage est belle, tu sais, ouais. ça, les résultats sont pertinents. C'est tout, tout comme tout le fun. C'est
0: une belle réponse.
1: Oui, c'est bon. Oh, ouais. excellent, <rire> Je te donne 10 sur 10.
0: Pour terminer, tu as étudié en foresterie, tu l'as dit, tu avais déjà une conscience de la nature de l'environnement, évidemment. Qu'est-ce que ton métier de dédraveur t'a appris ou fait réaliser de plus que tes études en foresterie?
1: Bien, les, les études en foresterie, ça, ça l'apprend... Ben, ça fait drôle, là. ça apprend à faire de la foresterie. Oui. Tu on apprend comment gérer les forêts ou les récolter, les aménager, hein, c'est un peu grossièrement, hein, c'est ça. Mm -hmm. le dédraver, c'est même pas de la foresterie. T'sais, on parle pas de coupe d'arbres ou d'aménagement ou de d'éclaircies ou de travaux sylvicoles, de rien, de tout ça. Ça fait juste nous faire voir, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu ils l'ont pris dans le bois, puis on les on voit encore les traces, des fois, puis il reste des billes. Même en forêt, il en reste des grosses billes, puis des affaires. Puis si ils regardent, ça a été fait à au dandorre puis à Hache. Là, on voit encore toutes les traces, puis c'est sûr que ça amène de connaître un peu la foresterie, puis la, 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 la dédrave et la drave. Bien, c'est comme un peu complémentaire. C'est comme si mm -hmm. on connaissait toute l'histoire du passé, parce qu'on s'entend que la foresterie, aujourd'hui, c'est bien différent. Là. Mais c'est comme complémentaire à, à, C'est comme ça suit. Il y a tout un lien avec ça, là,
0: Merci beaucoup, Guillaume. Si le balado vous a plu, ceux qui nous écoutaient, Culture Trois-Rivières vous invite à visiter l'exposition « Drave des draves ». On a un beau témoignage de Guillaume, d'ailleurs, dans cette exposition-là. C'est au Musée Boréaliste évidemment, quand la situation va le permettre. Un jour, il n'y en aura plus de COVID. C'est une exposition qui est familiale, interactive, qui va vous transporter dans le monde fascinant de la restauration écologique. Et c'est réalisé par Culture Trois-Rivières et par Canada dans un souci de développement durable. Merci, Guillaume, chef des draveurs, pour ta présence aujourd'hui et pour le travail que tu fais.
1: Ah bien, ça m'a fait bien plaisir.
0: C'était Rosie lafrance marcotte dans Arranger avec le gars des vies.